En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Un invitado. Por una aplastante votación, 125 votos contra 61, fue elegido como nuevo presidente del Círculo de Periodistas de Bayupar, Francisco Rafael Escalona. Precisamente lo tenemos aquí para dialogar con él, para ver cuál es el futuro, el enfoque que le quiere dar al CPB. Bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Buenos días Andrés, buenos días Limedes, buenos días María José, la hermosa María José y querida María José. Muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia de Radio Guatapurí. Rafael, bueno, ya la, digamos, la, la votación quedó atrás, hay una nueva administración, suponemos que usted no, no sufre del complejo de Adán, sino que va a trabajar sobre lo construido. Sí, señor, eh, la premisa es esa, o sea, iniciamos, eh, una vez recibamos de la, de la presidenta saliente el CPB, eh, retomamos lo que se está haciendo bien. Siempre hemos dicho que lo que se hace bien se continúa y nosotros tenemos nuestras ideas que hemos planteado durante la campaña a nuestros electores y vamos a tratar de implementarlas dentro de esas está Inicialmente lo primero que tengo que hacer es llamar a la unidad, a la unidad, a todo el gremio, porque encontré un gremio, llego a ser candidato a la presidencia del CPB porque encuentro un gremio dividido, por eso mi campaña y mi nombre eh, tiene eco dentro de toda la comunidad del gremio del CPB y quiero eso, vincular a toda la gente que está en el CPB, a mis amigos, a los que me votaron por mí y a los que no votaron por mí. ¿Qué divide el gremio y quién lo divide, presidente? Bueno, hoy tengo que sentarme con cada uno de ustedes para que me digan qué está pasando realmente. Yo escucho, pero son ustedes los que tendrán que decirme qué debo hacer, qué resienten, qué los lastima. Pero superficialmente veo y escucho que lo que dice es que han sido excluidos en muchas actividades. Por lo menos yo llamé y te doy un nombre... Eh, no vas a dar nombre, pero tengo un personaje que lo vi en el listado, que lo conocí, la llamé a decirle, y necesito que votes por mí, me dijo, uy, qué bien que me haya llamado, solamente veo al CPB en redes sociales. Dije, hay un espacio, es cierto, ahí es con algo aquí. De todas maneras, no le vamos a dar credibilidad ni vamos a estar repitiendo ese tipo de, de circunstancias, sino que vamos a escuchar, que ustedes me digan qué quieren, que tú me digas a mí, Limede, yo he visto esto, 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 o pasó esto, ¿por qué no trabajamos sobre este tema y yo estoy dispuesto a... a con ahínco a trabajar, a luchar, porque todos estemos unidos, porque seamos un solo CPB. Presidente, además de convocar a esa unidad de la que usted habla, ¿cuál sería el siguiente gran reto para el círculo de periodistas en su administración? Bueno, este año es cortico para mí. Este año creo que tengo en las orejas el tema de la premiación, hay que trabajarle, eh, se ha venido haciendo muy bien, hay que reconocerlo, eso no podemos decir que no. Siempre la premiación de CPB es una una ceremonia de gala reconocida con todos los argumentos de ley. Vamos a trabajarla desde ya una vez recibamos el CPB formalmente. Eh, toca registrarnos en la Cámara de Comercio, hacer toda la formalidad. Pero como, como tema segundo, eh, y sí lo tengo desde hace mucho rato en la, en la mente, es que vamos a trabajar sobre la actualización de los estatutos del CPB. Somos... Rafael Escalona, una pregunta muy concreta y es cómo mantener la independencia del CPB frente a las administraciones públicas y específicamente le pregunto frente a la gobernación del Cesar porque usted sabe que el CPB está funcionando hoy dentro de la, tiene una oficina dentro de la biblioteca general eh, de la, Rafael Carrillo, la, Rafael Carrillo uh -huh. y, y pues eso se ha sido interpretado como que no hay la suficiente independencia que debe existir 
entre el, el, digamos, el gremio de periodistas y la administración eh, departamental. Entendemos que llegan allí era precisamente porque no daban como para pagar el arriendo en su antigua sede que quedaba en, en las Torres del Rosario, pero es posible, digamos, que aunque estén laborando allí, haya esa independencia que es necesaria frente a las administraciones públicas. Total, yo creería que no tendría por qué romperse ese criterio de transparencia y unidad en lo que se hace, porque simplemente se celebra un convenio con una, con una administración pública, entre otras cosas, porque es legal. Tú podrías celebrar un convenio de comodato o un convenio de trabajo o un convenio de, de ejecución sin que eso te comprometa desde el punto de vista ideológico con nadie. Está, está constituido así y se puede hacer, se, se pueden celebrar convenios, se pueden celebrar contratos sin que eso te comprometa. Yo creo que eso depende de la personalidad de quienes están al frente de la, de la gremiación. Todo depende de la actitud que tú asumas a cada uno de los retos que se te presenten. Yo, yo diría que eso es imposible, eh, presidente, y se lo digo con todo respeto. Mientras se mantenga ese vínculo de esa manera, eso, eso sería imposible. De hecho, yo le iba a preguntar, usted, usted, usted plantea el tema de que eh, reformar los estatutos, una cosa que muchos venimos reclamando hace mucho tiempo, entre otras cosas, Rafa, porque, porque creo que cada quien percibe el CPB con un ánimo diferente, con una misión diferente. Yo quisiera que el CPB fuera otra cosa a lo que es más que organizar fiestas, integraciones y esas cosas, y, y, la, y, la, y la entrega de los premios Sirena Vallenata. Usted propone que se, precisamente se haga la reforma de los estatutos, ¿Esa reforma de los estatutos permitiría, se contemplaría, que el presidente tenga un salario, tenga un pago, para que se pueda dedicar exclusivamente a eso, a, al gremio como tal? Mira, dentro y de lo que tenga la independencia. Dentro de lo que he pensado, jamás eh, se me ha pasado por la cabeza el tema del salario, porque Andrés lo dijo ahorita, eh, es una gremiación pobre, que depende hasta para pagar un arrendo y celebrar un comodato. Yo hoy no estaría pendiente ni, ni por mi cabeza puede estar pasando hoy en asumir un sueldo. Eh, cuando tenemos la, las condiciones tampoco lo veo malo considero que si, 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 si se presentara la circunstancia donde un presidente se puede, pudiera dedicarse 100% a la agremiación y recibir un salario sería magnífico porque, porque por ejemplo usted en qué trabaja actualmente yo soy asesor de la gerente de Fomisocial se tiene una relación con la administración municipal cómo mantener la distancia ahí también, no la independencia no, esperemos y verás cómo yo creo que eh, María Elvira no, no permió, no, no, no pintó el CPB con el tema de Confacesar claro, una empresa privada, claro que sí Entonces, no, eh, no. igual, o sea, yo te lo dije ahorita todo depende de quien esté al frente de la de la agremiación, tú no me has visto a mí nunca jamás asumiendo una actitud política, así, es, así haya participado en diferentes movimientos, así haya apoyado a diferentes candidatos, tú has, tú has visto al Rafa de siempre, toda la vida igual tú has estado en campaña separada a la mía y yo te he visto siempre con cariño, con afecto, con respeto te he dado la mano, tú no me has pintado a mí con una matrícula política y yo creo que en el CPB se debe actuar de la misma manera en ese sentido, pues yo tampoco veo malo eh, que exista eh, algún acercamiento con la administración porque el CPB puede ser incluso un gran asesor para que se hagan cosas importantes en, en la ciudad, para intervenir de pronto en temas de cultura ciudadana, puede generarle muchas cosas positivas también a las administraciones. Y un, más que una pregunta, eh, yo sí le quiero dejar una inquietud y es en cuanto a, eh, a la lucha por los derechos y la protección de los derechos laborales del, del gremio. Aquí en Valledupar eh, y en el departamento de Lesar, lamentablemente se han cerrado muchas puertas para muchos periodistas, especialmente y precisamente en las administraciones. A mí eso me parece lamentable y creo que ahí le, fa, le ha faltado a las directivas del CPB defender 
a los comunicadores y a los periodistas. Bueno, ¿quiere referirse a eso que, que ha dicho María José? Por supuesto, por supuesto. Pero además quiero eh, anotar algo lo que preguntó Limed. Yo creo que en Valledupar y el César no hay un solo periodista que no haya recibido una cuña oficial. Y eso no quiere decir que esté matriculado apenas recibe la cuña con la entidad que se lo da. Entonces, partiendo de ese orden, creería que el CPB sí puede tener un vínculo contractual de convenio de cualquier tipo con una entidad pública sin matricularse. Y como, y como respuesta a María José, claro que sí el CPB debe representar a cada uno de los afiliados para que todos nos sintamos siendo parte de este círculo. Pero el círculo tiene que, de manera idónea, demostrarle a ellos que los representa. En el tema laboral, muy difícil, podemos entrar a, a desviar lo que se está haciendo dentro de cualquier institución, porque hay unos reglamentos laborales, precisamente, que se deben hacer valer. Una vez se están violentando, deberá acudirse a la instancia precisa para... Pero sí podemos ser interlocutores, llegar, hablar, escuchar al periodista, escuchar al amigo. Siento percibí en la campaña que no se escuchaba al amigo, no se escuchaba al afiliado. Conmigo, en el CPB, el IMEDES tiene las puertas abiertas, Andrés tiene las puertas abiertas, María José tiene las puertas abiertas, van a ser escuchados en cualquier momento. Me levanto a las tres y media de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Mi teléfono está abierto constantemente y si me requieren, ahí asistiré. Rafa, a propósito de afiliados, ¿hoy con cuántos afiliados cuenta el, el CPB y, y qué tan difícil es entrar al CPB? Bueno, Ahí pasa algo muy especial. Hoy somos 219 afiliados. El CPB siempre ha sido un círculo cerrado. Tenemos que decirlo. Y vamos a hablar de honestidad. Conmigo se va a abrir. Vamos a ser muy grande, amplio. Eh, siempre ha, ha sido potestad de la, de la Junta en decidir quién entra y quién no entra. Hay casos como el de, de periodistas con trayectoria que han solicitado y no, han, no, no están dentro del CPB. Hay casos de personajes que salen de la universidad el mismo día, a la misma hora, presentan la solicitud, admiten a uno y al otro no lo admite. Rafael, yo quisiera hablar eh, sobre un tema muy importante y es la eh, formación de los periodistas, sobre todo los empíricos, cómo podemos ayudarlos a que se formen e incluso a que se especialicen. Fíjese, hace 30 años no había en nuestro territorio escuelas o facultades de comunicación social y periodismo. La única era la UNAT, que era la Universidad Nacional a Distancia, donde muchos eh, periodistas empíricos se formaron. Y, y qué buena labor que se hizo ahí con la doctora Mardelia Padilla. Pero ya hoy, además de la UNAT, tenemos la, 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 la posibilidad de, que, de estudiar en la Facultad de Comunicación Social de la UDES y de la Universidad de la Ariandina, dos universidades que tienen esta, digamos, eh, est estas carreras aquí. Hay posibilidad de hacer convenios con ellos y de alguna manera incentivar como ustedes tienen un programa muy bueno de las becas Drummond, donde le dan una beca al año a un periodista, que eso se pudiese ampliar para que más miembros del gremio se, se, se digamos, se eduquen y se especialicen en algunos casos Bueno, una vez registremos la, la nueva Junta en la Cámara de Comercio que estemos legalmente registrados y podamos operar, podamos funcionar ya con toda la legitimación vamos a, a concentrarnos en hablar con todos esos gentes que nos pueden ayudar la Drummond eh, otras instituciones que realmente puedan servirnos para ayudar al tema de la, de la academia. Pero te cuento aquí eh, que dentro de, lo, de las líneas que propuse en la campaña para llegar a la presidencia de PB está el tema de la capacitación. Y específicamente me concentré a, a contarle a los amigos, porque la campaña se hizo con cariño, con amor, no fue discurso, no fue redes, sino que me sentaba frente a frente con cada uno y le planteé lo siguiente. En el tema de los periodistas, como tal, 
ya la mayoría, tú lo dijiste ahorita, se presentó un convenio con la UNAT y ya creo que el 90% somos profesionales. Eso hace 12 años, creo que solamente el 60% eran, o el 50%, y ahí estamos en un nivel muy alto, 90% y hay pocos empíricos sin que se hayan graduado. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué vamos a hacer con esos amigos? Vamos a buscar la manera de gestionar convenios que permitan la realización de posgrado. Hoy tenemos la oportunidad con diferentes entres de ser especialista, de adquirir un doctorado o una maestría. A eso le vamos a trabajar. De hecho, tengo dentro del grupo que me apoyó al doctor Iván Morón que una cita pendiente concertada en el transcurso de esta semana porque se me va, nos vamos a sentar a mirar cuáles serían los puntos donde vamos a trabajar para lograr ese propósito. Pero en relación a otros personajes que hacen parte del CPB y hacen parte de la gremiación, que son los camarógrafos, fotógrafos y editores, ahí considero que hay, hay un nivel muy alto de empirismo. Entonces vamos a trabajar para que ese personal, vamos a trabajar desde qué punto de vista, a tratar de gestionar convenios que permitan que ellos puedan profesionalizarse, porque realmente eso le da cuerpo, eso le da estructura a la persona cuando se siente que tiene un título y puede pararse en cualquier parte y decir, aquí estoy yo, soy un profesional. Profesional porque trabajo en los medios de comunicación y profesional porque ostento un título que me permite decir, aquí estoy yo. Presidente, usted acaba de responderle a, a Roger cuántos afiliados tiene el CPB. 219, yo he hecho calculadora acá por 100 mil pesos. 219 por 100 mil pesos al año son, ¿qué? 21 millones 900 mil pesos. Sacando la cuenta por 12 meses, da más o menos 1 millón 800 mil pesos que tendría el círculo de periodistas para pagar su arriendo, para ser independiente. ¿Por qué no hacer eso? Y se dice uno, pero ¿cómo hacerlo? Si en la Junta paga la gente, eh, participa la gente que ni siquiera paga la cuota de sostenimiento, imagínense. Entonces, ¿cómo hacer para que esa independencia se logre y ser juicioso en el pago? Para que no se vaya a, a, a ocurrir lo que pasó el fin de semana, que votó gente que nunca, que no ha pagado, que debe, debe años. Me pareció de quinta cuando la, el grupo que estaba en contra mía propuso que, que se votara sin, sin estar al día. Uh -huh. Eso jamás estuvo en mi mente. ¿Quién, Por ¿quién eso, propuso eso? Eh, William de Ávila, que uh -huh. oficialmente estaba con María Elvira. Yo cuando lo hizo quedé como tú, sorprendido. Estaba Pero con, votó, votó con Rafael Escobar. No, señor. Sí, lo dijo públicamente y en el chat lo tengo mm, apoyaba okay. a Menelvira fue el grupo de Menelvira quien propuso que se votara y la asamblea lo, lo, somos demócratas mm. y usted está de acuerdo con que la gente no, pague esto... actualizar los estatutos no, digo, y se está va de acuerdo con que la gente pague por su... supuesto que sí, okay. tenemos que pagar tenemos que tener obligaciones tenemos que tener sentido de pertenencia para que el gremio se pueda sentir representado sino cómo le exiges tú a una junta directiva que responda por ti cuando ni siquiera paga la cuota de sostenimiento total yo Entonces, voy a vamos hablar. a trabajar eso. Dentro de la actualización de los estatutos, vamos a establecer, pero de manera clara, cómo se va a pagar y qué va a pasar con los que no paguen. Yo, yo quiero hablar como, no como periodista, sino como afiliada. Listo, que paguemos, que paguemos todos, pero que nos rindan cuentas de qué pasa con ese dinero. Mira, es que en los estatutos, por lo menos en el tema de las cuentas, se establece que una vez al año la Junta Directiva debe rendir un informe financiero. La Junta que salió no lo presentó el año pasado. ¿Usted está satisfecho con el informe que se presentó el fin de semana? Yo, es muy corto el tiempo, 15 minutos para que te entreguen un informe financiero de dos años. Uh -huh. No es suficiente. Entre otras cosas, porque si yo voy a recibirlo, debo recibirlo con soporte. Debo mirar que realmente lo que está en el papel, lo que se dijo, uh -huh. tiene un soporte que me garantice que es real. No porque desconfíe de nadie, sino porque yo tengo que responderle después a quien va a recibir mi presidencia. Y tengo que decirle, recibí esto en estas condiciones y te las entrego de la misma manera, o te las entrego mejor, o me fue mal. 
Presidente, pues da, desearle buen viento y buena mar y decirle que desde estos medios aquí siempre va a tener un espacio para mm, el, la labor que hace el CPB, siempre lo hemos tenido, no solamente en su presidencia, sino en las, los, sus antecesores y lo va a seguir teniendo para que podamos hacer una institución mucho más fuerte que defienda no solamente los derechos laborales de los periodistas, sino también a los periodistas mismos. Fíjese cómo hace el, la FLIP. Cada vez que hay un ataque a un periodista, mm. la FLIP sale en defensa de, de, los, de los periodistas a nivel nacional y nosotros también queremos que haya ese sentido de solidaridad en, en el gremio local. Y, un segundito, es un compromiso que tengo con la gente del sur de Cesar. No sé si lo sabes. Votaron masivamente por mí en el sur y en el centro del departamento del Cesar. Y la razón fue que han tenido problemas de seguridad, los han planteado al CPB y el CPB nos ha tomado el trabajo de responderle el correo. Siquiera decirle, no podemos hacer nada. O sea, en eso vamos a trabajar. Y de manera inmediata te cuento, dentro de la agremiación de periodistas, ya conversé con el doctor Iván Morón, ya hablé con el doctor David Sierra Daza, que está dispuesto desde ya a asumir la defensa jurídica de todos esos problemas que se generen en ejercicio de la, de la labor periodística. Él es Rafael Escalona Jr., nuevo presidente del CPB. Le reiteramos eh, los agradecimientos por venir aquí y explicar cuál va a ser el enfoque que le va a dar a la entidad. Muchas gracias a ustedes, realmente muy contento y muy agradecido. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos. <risa> 